0: Glória a Deus, né, irmãos? Paz, graça, amor e paz. né? Eu estava sentada ali e desde o momento que nós entramos aqui, eu já sentia um clima, uma atmosfera diferente. E no ministrar do louvor, a gente já começou a sentir... O peso da glória do Senhor. Como foi dito aqui. E ministrar a palavra de Deus... É algo muito sério. Você trazer... Para a igreja... Algo que Deus... Colocou no seu coração... É muita responsabilidade, eu, eu pude ouvir as ministrações desta semana, começando com a irmã Esther, muito usada por Deus, terça-feira a Maria, tanto amo essa mulher, Inclusive, ela leu exatamente o versículo que nós vamos é, ter como introdução. Né? E depois, e foi por meio da ministração dela, que eu, né, da reflexão que ela fez na terça-feira, que aí eu falei, espera aí, deixa eu voltar lá e ler novamente. Nossa! Então, assim, são é, feeling de Deus, sabe? Quando Ele quer tratar e ministrar algo aos no, ao nossos corações, ele já vem preparando. Ele já vem usando e uma ministração vem completar a outra. Uma vai completando a outra, uma a uma. E algo que o Senhor colocou no meu coração antes de iniciarmos, e hoje vocês puderam perceber que eu já estou um pouco mais à vontade, né? Porque é, o, eu não sei quem é, não sei se é o pastor Rafael ou a pessoa responsável em postar as reflexões do nosso pastor na, no Facebook ou até no, no Instagram... E dentre estas reflexões, duas mexeram muito comigo, mas eu vou falar de uma. E eu quero ler isso para vocês porque mexeu profundamente na minha alma. E aqui eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu, a minha vida, estar aqui é prova viva Dessa reflexão que ele colocou ali. Ele disse assim. Esta igreja. Nasceu. Para levantar. Pessoas. Caídas. Esta igreja. Ela foi fundamentada. Porque. Assim como ele. Passou. Por decepções. E se encontraram feridas, machucadas, esta igreja, ela foi fundada para receber estas pessoas, e aqui eu quero falar algo muito sério, para a igreja receber, ela tem que cumprir esta visão que ele disse, que é a visão de estar alicerçada no amor. O amor não enxerga o exterior. O amor enxerga lá dentro. O amor não julga. O amor não condena. O amor acolhe. O amor abraça. E foi exatamente assim que eu me senti quando eu recebi este convite, porque só Deus e eu, eu e Deus, sabíamos como eu estava, quantas vezes no meu quintal eu chorando e falando para o Senhor, Senhor mas onde começar, como fazer, o Senhor está me chamando, eu sei, o Senhor falou, não, Mandei você largar a rede Não mandei você parar Vocês sabem dessa canção E eu falei até com a ministra de louvor Porque foi por isso, irmão Porque o Senhor Ele trata Lá no mais profundo, irmãos Não é no superficial Então que, vo que vocês e agora eu me incluo essa igreja vai cumprir exatamente o propósito pelo qual ela foi fundada e estejam preparados e abertos porque almas feridas caídas virão procurar aqui em você em você o amor o refrigério já ouviu aquele ditado, chutar cachorro morto? Quer dizer, a pessoa já está ferida, já está estraçalhada. Sabe lá, Deus, por quê? O que, que aconteceu no percurso de sua caminhada? Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Compete a nós abraçarmos e recebermos sem nenhuma condenação. Porque Ele não imputou nenhuma condenação para nós. E a palavra de Deus que o Senhor tem tratado comigo... Ela vem falar de princípios do reino. Eu havia comentado na ministração anterior sobre algo que o Senhor vem tratando no meu coração, sobre princípios do reino. E aqui eu quero dizer que falar de princípios do reino, não dá para a gente falar em uma ministração, numa pregação de uma ou duas horas. A Bíblia ela é repleta de princípios bíblicos. Há de ser necessário um estudo. Ou uma série de pregações, de ministrações acerca de princípios do reino. Então, hoje, eu vou trazer apenas um princípio. Aliás, são dois, mas os dois, eles estão interligados diretamente um com o outro. Um não dá para ser sem o outro. Então, eu digo que eu vou ministrar um princípio, e para falar deste princípio, eu quero aproveitar e fazer esse, essa interla, interligação do objetivo da igreja, desta igreja, né? porque eu li que o pastor escreveu até assim, abrir uma nova igreja, comunidade, sendo que tem tantas, né, que estão abrindo, por que não me agregar a uma dessas, né? Mas não foi isso que o Senhor determinou. E aqui estamos, seguindo o legado que ele deixou. E por mais que a gente esteja longe desse legado, ele traz de volta. Que é isso que ele fez comigo. Amém? E aí é a igreja, qual o papel da igreja? Proclamar as boas novas de Cristo, né? E quando a gente fala de princípio, a gente tem que pensar, né? Ainda mais nesse meio que a gente... No momento que nós estamos vivendo em crise, em que os cristãos estão em crise. E há aquela guerra de alma e espírito, Né? Quem eu dou ouvido, eu escuto aqui. Ah, mas depende, não? A sua verdade não é a minha verdade? Não, irmãos. Princípios não tem nada a ver com isso. O princípio está aqui, ó, na palavra. Não tem como é, é o meu pensamento é a minha verdade, não? Se a sua verdade estiver embasada aqui, aí sim é verdade, certo? Então a igreja tem esse Papel de proclamar o reino dele De proclamar as boas novas De trazer os princípios dos céus à terra Sabe aonde a gente vê isso? Em Mateus, na oração do Pai Nosso No Mateus 6 o, A oração do Pai Não eu vou pedir para você abrir Porque você sabe, decora a oração do Pai Nosso, né? Decora Não é? Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Depois que ele fala Venha a nós O teu reino Significa que tem um reino Venha a nós O teu reino Seja feita a tua vontade Aonde? No céu e na terra Amém? Então, quando a gente fala De princípios a gente já pensa, logo que, no caso do princípios do reino, esse é um dos princípios. Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais, irmãos. Porque hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. É culto de libertação, você está preparado, irmãos? Que já começou, né? Começou. Conforme vai louvando, as coisas vão saindo. Vão saindo, irmãos. No mundo espiritual, nessa atmosfera espiritual, você sabe que há uma guerra espiritual aqui no mundo. né? Há uma guerra nesse momento. E aí eu quero falar para vocês que estabelecer o princípio do reino, você precisa de implantar, fazer a implantação da cultura do reino, e da mentalidade do reino. Da cultura do reino. O que é a cultura? Cultura são hábitos. Os hábitos estabelecem aquela cultura. Nós temos a cultura japonesa. Nós temos a cultura brasileira. Nós temos a cultura americana. O que fazem dessas, dessa cultura? Os hábitos que nela tem. E nós quando falamos de venha o teu reino, conhecer o reino de Deus, nós precisamos entender que é necessário, irmãos, é necessário haver essa implantação da cultura do reino e da mentalidade do reino. E para falar da cultura do reino, então você vai pensando aí, já vai construindo esse raciocínio junto comigo e você vai entender... A que ponto o Senhor quer tratar? No decorrer da mensagem, muitas coisas eu creio que o Senhor tratará com nossas vidas. Amém? Esses dois princípios, como eu falei, eles estão interligados. Então, nós chamamos do princípio da confissão e do arrependimento. E aí eu gostaria que você abrisse a Bíblia no 1 João capítulo 1, versículo 9. A Maria leu o capítulo 1 desde o comecinho e aí vem também culminar que eu li na ministração passada 1 João 1, só que eu li o 10, né? o 7 aliás. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Os pecados e nos purificar de toda a injustiça, toda a injustiça. Confissão é uma linguagem, irmãos, do reino de Deus, que é um idioma que Satanás não entende. Por quê? Porque confessar é você declarar a verdade. E Satanás é o pai da mentira. Então, ele não entende essa linguagem. Esse idioma. Estão entendendo? a Implantação cultural começa a mexer com hábitos. A primeira coisa que muda na nossa vida e que é visível é a nossa forma de falar. Tanto é que Pedro, ele andava com Jesus e na hora ele entendeu. Não, mas você não era aquele... Um dos discípulos que, né, que estava, não, não sou. Não, mas a sua linguagem, a sua forma de falar, te diz que é. Então, a primeira coisa que muda nas nossas vidas é a nossa linguagem. É a nossa maneira de falar. Arrependimento é você reconhecer... Que você precisa de mudança de comportamento e de atitude Nós vamos estudar e per, é, discorrer nesse assunto Falando do profeta Daniel Quando fala do arrependimento Deus olhava para aquele povo, o povo de Israel E ele via que não havia arrependimento então, percebe-se quando eu falei que o princípio da confissão e do arrependimento, que os dois estavam interligados? Porque um não dá para ser sem o outro. Eu só confessar, mas eu não me arrepender, Deus está vendo, Ele não recebe. O verdadeiro arrependimento tem que acontecer, nós vamos... Transcorrer na mensagem sobre isso, mais a fundo, tá bom? É, então, arrependimento traz mudança de comportamento, mudança de atitude, para que a gente venha a ter uma consciência pura. Pensando no profeta Daniel, e em específico, Daniel, a gente sabe que ele era um dos quatro profetas maiores, né? Lembram né, que a gente estudava isso lá né, Com o nosso querido e amado pastor Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel certo? Ele fazia parte Ele era um dos profetas maiores E Daniel significa Deus é meu juiz E sabemos que o Daniel Ele veio de uma linhagem real Vamos ver por que, que veio dessa linhagem? Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículo 3. Daniel 1, 3. Ali, a gente pode ver que Daniel, ele fazia parte, ou ele era um dos israelitas da linhagem nobre, da linhagem real. Daniel 1, 3. Amém? Diz assim... Depois o rei ordenou a Aspenas, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Eu vou ler o quatro também, olha que lindo. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. nem só até aqui. Então a gente sabe que o profeta Daniel, ele veio da linhagem real. Ele era um profeta diligente, ele foi um grande estadista babilônico, né? Ele trabalhou ali no governo da Babilônia. E ele é, se mergulhou né, nos livros. E aí o que me chamou a atenção foi assim, quando a gente fala se mergulhar nos livros, estudar os livros, a gente pensa que é assim, né? Mas naquela época, irmãos, os livros eram os papiros, né? que era aqueles rolos, não pensa no trabalho, hoje você abre o notebook, não é? Ou no celular, clica lá, Google, tra... traz tudo para você, não é? E você precisa de conhecer a palavra, porque tem algumas coisas ali que não bate na palavra, irmãos, então, tem que, por isso que nós estamos aqui hoje, e vocês vêm à casa do Senhor para estudar, para conhecer a palavra, amém? Então, o, o, o profeta Daniel, ele se aprofundou nos livros. Então, ele sabia que há 200 anos, antes do profeta Jeremias falar e escrever, ele já sabia que existia, que o cativo, o cativeiro do povo de Israel duraria apenas 70 anos. Olha a sabedoria e o conhecimento dele. Por quê? nossa mensagem ela está embasada nos exemplos do profeta Daniel para a gente falar de implantação de cultura implantação de mentalidade do reino né a gente eu transcorrer e busquei no profeta Daniel esta orientação em específico na oração que ele fez por isso que o princípio da confissão e do arrependimento entende? Essa é a, é a linha que a gente tá, está tá falando, ministrando hoje, tá? O Daniel, por ser uma pessoa íntegra, uma pessoa que estava acima de qualquer suspeita, é, que ele não se corrompeu, né? Ele era fiel a Deus, mesmo estando numa terra estranha, né? Ele estava numa terra estranha. Ali imperava o quê? O paganismo. E ele estava inserido ali. E aqui, irmãos, eu quero fazer um paralelo com a nossa vida. Talvez você esteja numa terra estranha. Mas você não pode perder o princípio do reino. De ser a testemunha viva do reino de Deus. Isso vem confirmar. Com o que foi ministrado essa semana, né? Vários servos de Deus aqui ministraram sobre isso. Eu quero dizer para você, talvez essa terra estranha seja no trabalho, seja em algo novo na sua vida. O Senhor está com você. Ele está aí, Ele está vendo tudo o que está acontecendo, tá bom? Provavelmente, o profeta Daniel, nos estudos bíblicos, a gente sabe que ele viveu em torno de 85 a 90 anos. Não é? Então, ele é um bom exemplo para nós. É um ótimo exemplo. E eu, hoje, eu chorava diante do Senhor. Porque, se você ler todo o livro de Daniel, Daniel, ele... Ele foi, né, ele foi jogado na cova dos leões. Sabe o que é isso, irmãos? Né? É, e, e ele permaneceu ali, fiel. Né? Sempre ali na presença de Deus. Amém? Eu não vou entrar muito profundamente nisso. Tá? Mas o que eu quero dizer é que por diversas vezes, Deus, Deus falou por meio do profeta. Jeremias, chamando o povo para o arrependimento. Por diversas vezes, Deus fez isso com o povo de, lá, naquela época. Chamando o povo para o arrependimento. E eles não ouviam. Trazendo para nós hoje esse púlpito consagrado... Que ao subir aqui, nossos pés tremem, o nosso coração acelera. A gente treme porque a gente sente o peso, a gente sente a responsabilidade que é. Trazendo para nós hoje, quantos profetas de Deus vão ter que falar aqui para que você tome uma decisão e mude o rumo da sua vida. A voz profética está aqui, na ministração da palavra. Enquanto você não se posicionar a ouvir e a, está nesse caminho, converter para o caminho da palavra de Deus, você não vai sair do cativeiro. Deus falou várias vezes para o povo e o povo não ouviu. Por quê? Precisou de acontecer do, do profeta Daniel né? buscar ao Senhor, ler a palavra, ele recebeu a revelação de que aqueles 70 anos era o fim e ele fez o quê? Ficou 21 dias jejuando, orando, e era costume da época, não, não é costume nosso, lembra que eu estou falando de culto, implantação, de cultura, né? de hábitos? Então era hábito deles, era cultura deles se vestir de saco né? e de cinza, e ele fez isso, ele é um exemplo para nós, porque ele seguia conforme a orientação e a cultura da, do povo que ele pertencia. Nós queremos pertencer ao reino, irmãos. E como nós vamos pertencer ao reino se a gente não se alinha a estes hábitos? A essa cultura? Bem? E aí, o povo não queria ouvir. Por quê? Vocês acham que é fácil a gente reconhecer que você está errado? Pensa aí você no teu interior. Quando a palavra de Deus fala examine... É para você examinar lá dentro... ó, Tua mente e você... Examine-se a si mesmo... Então... Não é fácil irmãos... Você admitir que você errou... Porque foi isso que aconteceu ao povo... O povo esqueceu os mandamentos e a lei de Deus... Eles tinham esquecido... A lei de Deus... Eles não praticavam os mandamentos do Senhor... Então, para eles, não era fácil sumir que eles estavam vivendo aquele cativeiro porque eles quebraram uma aliança. Eles quebraram um princípio. por isso que eu falei que falar de princípios do reino é extenso, porque a gente tem um outro princípio aqui que é o princípio da aliança. A gente tem o um princípio da honra... A gente tem o um princípio da soberania... O princípio da mordomia... Que é do servir... O princípio o caráter... Que é o primeiro... Ai irmãos... Isso leva tempo... E aprofundamento... amém? Então não era fácil para eles... Reconhecer... E é por isso que todas as vezes... Que nós quebramos os princípios eternos de Deus... A gente se torna cativo e escravo. Ai, ah, irmãos, como é, é uma experiência gloriosa quando você reconhece que você errou e que você está errado, seja com alguém, eu não, não sei. Você está errado e você chega, eu errei, ou pedir perdão, ou para Deus. E se for para um irmão, para o irmão. Você não sente aquele, né? A gente sente assim, aquele alívio, não é? Sente um refrigério. Por que, irmãos? Que eu falei que é uma linguagem que o diabo não entende. Então, ele quer o quê? Escra escravizar você. Ele quer te manter ali, cativo, escravo. Com aquela mentalidade espírita escrava, com aquela maneira de pensar, escrava é isso que ele quer, e ele fica bombardeando tua mente que nós vamos falar mais pra frente da mentalidade da mente, amém? deixa eu continuar aqui senhor, senão eu vou demorar muito e eu não consigo ainda, né pastor Rafael, ministrar sem esboço ainda, ainda a minha memória ainda, né, de vez em quando dá uns Umas falhas, assim, né? Então, eu, tenho, eu preciso do meu esboço, tá? E aí, Daniel, ele enxergou a soberania de Deus. Ele enxergou. E o que ele fez? Ele se prostrou. Ele foi diante de Deus. E aí, eu quero ler com vocês, irmãos. Que coisa mais linda a oração de Daniel. Intercedendo pelo povo. E nós vamos aprender três, é, três ensinamentos com essa oração de Daniel. Tá? Então vamos lá. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Senhor, eu estou olhando aqui o relógio. Daniel capítulo 9, versículo 4 em diante. Diz assim. É um pouquinho extenso, tá? Mas nós vamos ler. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Quando ele fala e confessei, ele inseriu ele dentro. Certo? Quem confessou? Eu. Eu confessei. né O verbo confessar, tá? Então ele se inseriu quando ele fala, e confessei, ó oh Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim... Nós o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhamos por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó oh, Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra Ti. O, sen o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus nem obedecemos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra profética contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça, debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor. O nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a Tua verdade. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo. E em tudo o que faz, ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. O Senhor nosso Deus que tiraste o, povo, o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece, que permanece até hoje. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta-te de Jerusalém da tua cidade do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação, os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam ouve nosso Deus as orações e as súplicas do teu servo por amor de ti Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos ó Deus e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, não te fazemos pedido por sermos justos, não Senhor mas por causa da tua grande misericórdia Senhor ouve, Senhor perdoa Senhor vê, Senhor age Por amor de Ti, meu Deus Não te demores Pois a Tua cidade e o Teu povo Levam o Teu nome Oh, irmãos Oh, Jesus Oh, Senhor Nós somos que levamos o nome do Senhor E aqui, irmãos A primeira primeiro ensinamento que eu, que eu vejo, que eu aprendo, né? que é um ensinamento, eu aprendo aqui, é que nós precisamos ter posicionamento. Nos posicionarmos. É gradativo a transformação, a mudança, mas há necessidade de posicionamento. Eu decidi voltar, eu decidi seguir, eu decidi você em Deus. Quando eu falo eu, não é que você, entende? Nesse momento precisa ter um posicionamento. Sabe o que me faz lembrar, irmãos? Da igreja de Laodiceia? Que dos últimos tempos, o que é que, os, que foi dito lá para ela? Porque tu não és nem quente e nem fria, és morna vomitar te -ei. isso é, está dizendo o que é para nós? Posicionamento, ou eu estou ou eu não estou. Ele assumiu, ele se posicionou, o profeta Daniel, ele se rasgou diante de Deus, ele se colocou no lugar, como ele também pecador. E aqui eu quero dar uma grande ênfase, quando a gente ora em Espírito, o tempo todo, a mente da gente, trazendo a mente, cativa a Cristo, perseverando. E eu quero trazer aqui a questão da intercessão. O que é que Daniel fez ali, irmãos? Ele intercedeu. Uma intercessão profética, não é, irmã Maria Vilela? E sabe, irmãos... Nesses últimos tempos, Deus está levantando um grande exército de intercessores, de pessoas que se colocam no lugar do outro, que sentem a dor do outro, que vai se rasgar diante de Deus, não pelos seus, mas pelo outro. E eu, irmãos, quando eu li isso, quando eu comecei a meditar nessa oração, nesse princípio, eu falei, Senhor, faz tempo que eu não pratico esse hábito de confessar os pecados da minha família, dos meus familiares. Daniel, ele fez a confissão dos pecados de todo o povo, irmãos. E ele deu nome, um a um, por isso, 21 dias, hein? Orando e jejuando. Eu não sei, talvez você faça isso, já. Eu estou dizendo por mim, que eu já tinha, sabe? E Deus me fez lembrar, você tem que pedir perdão pelos pecados dos teus filhos, do teu marido, da sua casa... Dos seus familiares. Tem que haver. Esse é um princípio irmãos. O confessar. O pedir perdão. Nós sabemos que Deus. Ele é grandioso em misericórdia e perdoador. Quando eu falo examinar a si mesmo. Examinar traz a ideia de você. Interno. Mas quando eu falo confessar. É falar. Amém? Segunda coisa. Segundo ensinamento. Que eu aprendo aqui na oração do Daniel. Uma oração eficaz. Porque ele jejuou, orou. E, e, e logo o Senhor respondeu. Oração eficaz, irmãos. Ela está fundamentada... Nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Olha só, quando a gente leu lá no comecinho, ele falou assim, ó oh, Senhor Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança. Né? Que é, aliança de amor, né? Aliança de amor com todos aqueles que te amam, te obedecem os teus mandamentos. Ele, ele orou... Com eficiência, irmãos Você não ora Basado na tua própria justiça Não, porque eu, eu sou certo Eu né, não peco eu, Não, você pensa Que você está Você pensa Aliás, o inimigo faz você pensar isso Porque eu vou falar sobre a mentalidade Nós somos justificados Pela palavra, mas há necessidade De confessar por isso que eu falei que a linguagem, essa linguagem satanás não entende e tem coisas que a gente precisa falar. Não adianta ficar só no campo interno, só internalizar, não, não muda. Tem tem certos pecados que tem necessidade de confessar. E aqui estão os pastores levantados pelo Senhor. Não seja, não carregue essa acusação. Não seja escravo do pecado. Não permita que Satanás tenha essa legalidade em você. Quebra hoje isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje está sendo quebrado no reino espiritual. Você vai procurar e vai falar e você vai... Viver o que é ser... Vai sentir o que é ser liberto... O que é ser livre desse pecado... Livre desse peso... Livre das acusações de Satanás... Amém? Terceira oração... O terceiro ensinamento que eu, que eu tenho nesta oração do profeta Daniel... É a oração... Eu falei da oração de posicionamento, né oração eficaz é a oração genuína. É essa que eu estou falando agora. Confessar. Esse princípio, a oração genuína. É aquela que envolve você confessar. Essa é a oração genuína. O poder dessa oração é muito forte, irmãos. Por isso que eu falei, tem que ir. O inimigo vai fazer tudo para você não fazer isso. Mas o Senhor hoje está dizendo que você precisa confessar e falar, amém? Confessar foi o que Daniel fez, confessou para Deus, para o Senhor, amém? E ele se fez parte disso, ele se admitiu como alguém que também havia pecado, que também estava transgredindo, amém? Por fim, irmãos, essa oração genuína, ela é unicamente para glorificar a Deus. Porque uma vez você confessando, uma vez você se colocando diante do Senhor, a glória do Senhor, ele, ele é glorificado, irmãos. Sabe, vem o versículo né, que diz que o cair é do homem. O levantar é do Senhor é Saiba disso, meu irmão Quando a gente Está lá Sofrendo, cativo né? São poucos que aparecem Muito poucos Para te ajudar né? E quando você volta E está sendo tratado, está sendo limpo Está né? sendo moldado A glória do Senhor começa A brilhar então é para glorificar essa oração genuína, tanto é que está aqui até os, né, os dias de hoje para nós, como exemplo, ela glorifica a Deus. Amém? E eu quero transcorrer um pouco sobre o profeta Daniel, quando ele fez essa oração, ele estabeleceu uma relação pactual com o Senhor, né? ele, ele, ele pôde, através do princípio da obediência, que é outro princípio que eu vou falar também, né? tem muita coisa para falar sobre isso, ele estabeleceu essa relação pactual, de que forma? Porque lá no Antigo Testamento, né, as bênçãos, elas eram vistas por meio da obediência, não é? Então, era a pessoa, o povo obediente tinha as bênçãos de Deus. A desobediência trazia o quê? A maldição. Então, quando eu disse que eu senti o peso, é porque é falar de princípios, falar de mudanças, falar de de Comportamento é o inimigo não quer que você conheça. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pense nisso. Amém. Então, esse princípio dessa relação pactual, amém? E agora eu quero. Transcorrer um pouco sobre a implementação da mentalidade do reino E agora a gente vai falar do campo Que é o campo da mente E mesmo estudando, na hora que eu estava Preparando né, e, e lendo e estudando e preparando Eu pude lembrar do nosso pastor também Que ele trouxe esses ensinamentos para nós a mentalidade, trazer a nossa mente cativa, é, essa implantação da mentalidade do reino. Como eu falei, a no, a primeira, começa a mudar a nossa maneira de pensar, a sua maneira de enxergar. Sabe por quê muda a maneira de enxergar? Porque a mente ela está diretamente relacionada à alma. E a alma, eu lembro do pastor que ele falava, ah, é nós, irmãos. Eu lembro desse estudo claramente. Nós somos corpo, alma e espírito. E eu lembro quando ele disse que a alma, o que que está ligado diretamente à alma? As nossas emoções. Os nossos sentidos. Quais são os cinco sentidos? O ver, né? O o olfato, o paladar, o ouvir, não é? Então, quando a gente fala de mentalidade da mente, uma das divisões da mente é a alma. E a alma está, ela tem esses, está dividida em quatro, que é as emoções, os, os sentidos, né? É, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente é, tem vontade. Eu lembro que ele falava, né? Parte que é vontade, que é emoções, é, é tudo da alma, né? <risos> para explicar explicar pra gente. E aí, irmãos, pesquisadores, eles é, pesquisaram que na nossa mente, olha só, eu até quis anotar, porque eu achei um dado interessante, que eles calcularam que passa pela nossa cabeça, por dia, 10 mil pensamentos. Você já conseguiu ficar com a mente, assim, vazia, sem pensar no nada? Você já fez esse exercício, irmão? Você já fez? Quantas vezes você passa o dia agitado, trabalhando? Quando você deita, o negócio fica na sua cabeça, não é? Fica lá, até você... <risos> né? até você respirar, falar, meu Deus, e a coisa fica ali na sua cabeça. E aí o cálculo diz que isso é por dia, hein? E 3 bilhões e 500 milhões por ano de pensamentos. Baja pensamento, né, irmãos? Nossa cabeça fica toda cheia de pensamento. E aí é um campo que a gente tem que vigiar, que a gente tem que trazer cativo o nosso pensamento a Cristo. É o tempo todo, irmãos. É, é todo minuto. Quando você menos espera, tá lá o seu, seu pensamento devagando em outra coisa, né? <risos> Quem está estudando ou está pregando aqui, você está sentado aí, eu tenho certeza que o seu pensamento em algum momento devagou para algo que aconteceu no seu dia, <risos> não é? Porque faz parte, é o pensamento. E aí eu quero ler com vocês um, algo para um, uma orientação, vamos dizer assim, uma orientação, provérbios capítulo 4. Versículo 23. É bem conhecido de vocês, irmãos, esse versículo tem que estar tá até decor, né? Está relacionado ao pensamento, que é o nosso palco principal que eu falei, estou falando de implantação de mentalidade. Diz assim: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida... guarda o teu... coração... aqui no original bíblico... está relacionado a pensamentos... guarda teus pensamentos... porque dela provém... as questões da vida... e aqui a gente não consegue... porque do mesmo jeito que você... pensa... é como você vai agir... as suas ações... as suas atitudes está diretamente ligada à sua maneira de pensar, à sua forma de enxergar o mundo. Então, se eu quero implementar a mentalidade do reino, opa, eu tenho que começar a me a ser mais vigilante. Porque diligência é, é isso, né? É você vigilante na su, no seu pensamento. Venha o pensamento. Não deixa descer para o coração. Não deixa. Quer ver alguns exemplos? Né? Principalmente questão de mágoa. Feriu. Chateou. Começa a batalhar aqui, irmãos. Vai jogando palavra contra, não deixa a mágoa descer para o coração. Tá? Então, o campo da mente, ela está relacionada para a gente guardar o nosso coração. Amém? É isso que o Senhor, manda dos ensinamentos aqui para nós. E essa relação com Cristo, ela muda a nossa forma de pensar. Além de mudar a nossa forma de pensar, a Bíblia diz, lá em Romanos 12, 2, é que eu quero ser mais... Né? A gente já está caminhando para o final, para a conclusão. Ela diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso aprender que, da maneira como eu vou enxergar, a que eu preciso renovar a minha mente. Que eu tenho que trazer cativa a minha mente a, 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 a Cristo. Amém? E esse campo, quando você começa a pensar nas coisas do Senhor. né, Falar, eu, não, eu acho que aqui nós estamos, né, somos cristãos. Você começa a conversar sobre a palavra com o irmão, não é assim? E você não consegue falar de outra coisa, né? Por quê? Porque é o que você está vivendo. Você está vivendo a palavra. Você está, né? você está no mundo, no trabalho, ali, tudo. Você vai falar com o irmão? Você está falando da palavra, né? Você está ministrando a palavra. Ou você está compartilhando um testemunho. Está compartilhando algo que Deus fez na sua vida. Não é assim? Vira. Então, quando a gente tem a mente voltada para Cristo, quando a gente traz a nossa mente renovada, amém? Os pensamentos são bons, irmãos Só tem pensamentos bons Não deixe o diabo colocar pensamentos ruins na sua cabeça Ainda mais agora, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia Se você ficar ouvindo, que vozes você está ouvindo, irmãos? Começa aí O Senhor já está te perguntando, que vozes você está ouvindo? Porque se você ficar ouvindo As derrotas é, tanto, ah, Voltou o surto Lá no, na Europa Ai meu Deus, pronto E agora? Né? Aí você já vai ficando com aquilo Aquilo vai te perturbando Aquilo vai tirando a tua paz Isso é de Deus, irmãos? Isso é mentalidade do reino Eu Não estou dizendo aqui Que você não deve tomar as precauções Os cuidados Entendam bem eu estou falando quando isso se torna uma... A palavra para mim seria essa, uma paranoia. Quer dizer, uma coisa acima do normal. não é? Eu devo tomar os meus cuidados? Sim. Mas eu não posso deixar que a minha vida seja regida por isso. Amém? A mente de Cristo renovada regenera o nosso espírito. Tá? Então a gente passa a ter uma mente pura, uma mente não maliciosa, que vê maldade em tudo. Já viu aquelas pessoas que vê maldade em tudo? Maliciosa? Quer fazer parte do reino? Essa mentalidade precisa ser transformada. Hein? Precisa ser transformada. Renovada. Amém? Em Filipenses 4,8 é, diz assim: quanto ao mais, irmãos, isso é um encorajamento do apóstolo Paulo para nós, tá? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude. Se há algum louvor, nisso pensais. Nisso pensais. Amém? Trazer à nossa mente as coisas boas, aquilo que é agradável. E aqui eu vou falar algo, não é para exaltar, não, minha irmã, não. Sabe? Ela, ela é uma serva de Deus. Eu ouvi de outra pessoa, sua irmã é uma serva de Deus. Porque às vezes vai falar mal de alguém para ela, ela fica calada. Ela não fala nada. Ela escuta, entra no ouvido, sai no outro, ela não passa para ninguém, fica para ela e pronto. Então, é, eu estou citando isso porque me veio a memória, que essa pessoa veio falar ah, para mim, olha, sua irmã... E eu achei lindo aquilo, né? Falei, é ela mesma. É dela mesma. É característica dela mesma. Ela guarda, viu, irmãos? Ela guarda. Pode falar. que ela... Dali não sai. Você fica... Mas falou o quê? Ah, não, deixa para lá. Você querendo saber, né? Curioso. É, deixa para lá. Então tá bom, irmãos. É assim, amém? E eu quero dizer para vocês... Que Deus conhece o nosso pensamento, só para caminhando ou para encerrar, tá? Que Eu já estou olhando o um relógio ali, acho que eu já passei um pouquinho. É... Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o teu interior, Ele sabe o que passa com você, Ele sabe o que está acontecendo com você. Não pense que você é, está invisível aos olhos de Deus, que não está. Você entrou por essa porta dentro, na casa do Senhor. E eu sei que você que está assistindo, por algum motivo não entrou, mas está recebendo a palavra. Deus conhece o seu pensamento. Ele sabe o que passa na sua mente. Isso é bíblico, que diz que o pensamento nem chegou à minha mente, Deus já sabia. Né? Deus já conhece Amém? E essa renovação envolve um processo de autoexame Que é isso que o Senhor está nos ensinando O princípio do reino A implantação da cultura do reino Da mentalidade do reino Está diretamente relacionada A princípio da confissão É... Do arrependimento. Grave isso, irmãos. Confissão e arrependimento. Tem que haver a confissão. Uma igreja forte é uma igreja que executa esses princípios. Da confissão e do arrependimento. E essas armas são poderosas em Deus. Eu escrevo aqui algumas coisas para não esquecer. E eu sei que muitos aqui... Também fazem isso. Amém? E eu creio que essa igreja. É uma igreja forte. Eu não só creio. Como eu sou a prova disso. Que é uma igreja que ora. Que intercede. Que por mais que o inimigo se levante. Para impedir que você venha. Ele não prevalece. Ele é derrotado E envergonhado E nesta noite Ele mais uma vez está sendo envergonhado Porque eu creio que essa palavra Esta palavra é uma semente Que vai gerar E vai dar frutos Eu creio Amém? Olha que coisa mais linda irmãos eu, A minha vida está cercada de crianças Né pastora? Eles são lindos olha irmão, sabe quando eu olho para eles eu falo assim puxa vida, a pureza da criança, por isso que Jesus falou né, que das crianças é o reino de Deus, irmãos olhe, se você não tiver essa pureza da criança se você não tiver isso dentro de você irmãos, como é que você vai entrar nos céus, no reino dos céus a criança é limpa, é pura não tem maldade, não tem malícia ela fala não é? Se você tá cheirosa, ela fala, "Está cheirosa". Se você tá fedida, ela fala. <risos> se você tá bonita, ela fala, mas se você estiver feia, ela fala também. Não é assim. Eu amo as crianças, bem. Olha, eu não tenho palavras para expressar isso. Quando eu as abraço, eu sei que delas vem a resposta. Deixa eu ver se eu tô Cheirosa, deixa eu abraçar uma lá, né? Não é, irmãos? Aí, porque elas falam, tá? Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que foi o ponto de partida de eu estar aqui. Foi em outra igreja. Eu fui em outras igrejas. Eu estava congregando na Igreja da Paz. Mas algo me compelia diferente. E dentro de mim, havia um turbilhão de sentimentos, de pensamentos. Mas eu tive muitas pessoas que oraram por mim. Que intercederam pela minha vida. Que eu serei eternamente grata. Porque Deus não esquece dos seus filhos. E eu pude ver aqui. Uma família. É diferente, irmãos. E eu quero dizer para você, irmão, que está assistindo, que ficou como eu, isso eu estou falando porque Deus está movendo, que estava como eu, que ficamos sem chão quando tudo aconteceu com a nossa igreja, nós ficamos perdidos. E eu falei para o pastor Rubens, e eu havia dito para o nosso próprio pastor que eu fui na igreja da paz. Eu cheguei na igreja do pastor Clodoaldo. Né? Eu fui na igreja da paz e eu tinha falado com o Senhor, sabe, irmãos? Que o Senhor me direcionada E no dia que eu fui, eles em, estavam implantando o projeto Japão. E aquilo mexeu muito comigo. Muito! Mas porque o nosso pastor, ele tinha uma visão Missionária Ele era, vision, ele era visionário, irmãos Ele tinha essa visão E eu falei para ele, pastor eu, tô nessa, eu vou continuar na igreja da paz Foi até no casamento do meu sobrinho Porque lá começou o projeto Japão O olho dele brilhou que eu vi que era como se fosse lágrimas o olho dele brilhou e ele falou, tá bom irmão porque irmãos hoje olha, isso já tem anos a igreja está implantada lá em Tóquio Deus levou o casal de pastores implantou, fez encontro com Deus eu pude ver ali japoneses se rendendo a Jesus irmãos era algo assim eu venho dessa descendência e desde muito tempo eu comecei orando pelo meu pai. E eu escrevia versículos para ele e deixava. Cansei de fazer isso. Porque é onde eu falo, você tá numa terra estranha, busque de Deus estratégia. Não é do jeito que você quer. Não é com violência. Não é que tem que ser do meu jeito. Não, irmãos. Busca a visão. A visão. Vamos olhar para o profeta Daniel. Então ali eu pude ver. E eu fiquei ali. Até quando Deus permitiu. Depois ele começou a trabalhar dentro de mim. E aqui eu estou. Para glória e honra do Senhor. E eu me sinto. Pertencente. A esta família. E assim como eu. Deus vai trazer Um a um Leve o tempo que levar Mas ele vai trazer Um a um Amém?